0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Bienvenidos al episodio número 58 del podcast Noticias Asesor Tech donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales las nuevas formas de trabajo y en especial lo que ocurre o impacta en América Latina La primera noticia que les voy a compartir hoy tiene que ver con Amazon y específicamente, así será el futuro de Amazon según Jeff Bezos Desde Mars se puede ver el futuro de Amazon y no, no nos referimos al planeta rojo En este caso, Mars significa... Aprendizaje automático, domótica, robótica y exploración espacial, por sus siglas en inglés. Así se llama una conferencia organizada por el CEO de Amazon, Jeff Bezos, a la que solo se puede acudir con invitación. En Pulse Print, California, Estados Unidos, la conferencia de este año, la tercera de carácter anual, concluyó el pasado día miércoles. No fue una conferencia normal, no se hicieron tratos, no se anunciaron productos. De hecho, ni siquiera había cosas que identificaran la marca Amazon por ninguna parte. Durante los dos días, en el desierto, los 200 invitados, incluidos un ganador del premio Nobel, astronautas, diseñadores y el actor y defensor de la investigación de Parkinson, Michael J. Fox, exploraron su lado aventurero con actividades como la fabricación de cuchillos y los paseos en biplano, aparentemente el foco de la conferencia estaba en las presentaciones que los invitados podían hacerse entre ellos sobre su trabajo o pasiones, pero el verdadero poder del evento fue poder echar un vistazo al futuro de Amazon, y esto sugirió que los planes de Besos para la compañía son expansivos, muchas de las charlas trataron temas relacionados con las actuales hojas de ruta de productos existentes de Amazon y muchos de los invitados representaban a compañías ya asociadas con sus negocios. El software, activado por voz Alexa de Amazon, ya está integrado en los productos de la compañía de altavoces Sonos y del fabricante de automóviles Ford. Tanto el CEO de Sonos como el CTO de Ford estaban entre los invitados. El CEO de Intel, Brian Krzanich hizo una demostración de drones de interior que algún día podían recoger un artículo de una repisa que estuviera en una altura muy elevada en un almacén de Amazon. Y los recientes rumores sobre el interés de Amazon en la asistencia médica fueron respaldados con presentaciones de Sonde, una firma de inteligencia artificial que puede diagnosticar la salud mental y física gracias, y escuchen bien, Gracias a grabaciones de voz. Y 6MIC, una compañía de ropa que ayuda a los usuarios a ganar más movilidad gracias a prendas robóticas. Lo más revelador, sin embargo, fue el gran entusiasmo de Besos. Estuvo disponible durante toda la conferencia y prestó mucha atención a todos como un colegial entusiasmado convertido en un empresario multimillonario. Se sentó en primera fila, probó demos, incluso perdió jugando ping-pong contra un robot. Y también el control del perro robot de Boston Dynamics, sin duda está emocionado y cautivado con lo que el futuro va a ofrecer. Finalmente, dijo lo propio. En la última noche del evento, Bezos se dirigió a los asistentes y les habló sobre Mars y su perspectiva sobre el futuro. Abro comillas, si pudiera dar una conferencia sobre el comienzo de una edad de oro, ¿por qué no hacerlo? Es tan divertido y realmente creo que estamos a la vanguardia de un renacimiento increíble. Soy muy optimista al respecto. Fin de la cita. Te lo comentó el CEO de Amazon, Jeff Bezos. Además de todo el potencial para dar forma a Amazon en este planeta, y tal vez incluso en el siguiente... La conferencia también fue divertida para besos y concluyó con la siguiente frase, abro comillas, me voy con una gran sonrisa. Fin de la cita. La noticia número 2 tiene que ver con un evento llamado Innovation Week CMPC 2018 que se va a llevar a cabo en diferentes ciudades de Latinoamérica. En este caso, fundadores de Netflix y Wikipedia vienen al Innovation Week 2018 de Chile. Mitch Lowy, cofundador de Netflix, y Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, son los principales oradores de la segunda versión del Innovation Week organizada por la compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC. Bajo el lema El futuro está junto a ti, la actividad se programa para el día martes 17 de abril a las 8 horas, hora de, en este caso de Santiago de Chile, en el centro de eventos Casa Piedra de Santiago. El principal objetivo del evento es desarrollar una conversación en torno a cómo la tecnología potencia las posibilidades de los negocios en el mundo actual. Desde sus inicios, Netflix incorporó a su modelo de negocio las nuevas innovaciones y tendencias digitales para obtener con ello una ventaja competitiva que la ha llevado a ser una empresa líder en el negocio del entretenimiento a través del alquiler de series y películas online. Por su parte... Wikipedia se ubica entre los cinco sitios web más populares del mundo. Pensada como una enciclopedia libre, permite ser editada por sus propios usuarios, convirtiéndose en un sitio de referencia cuando se busca información sobre algo o alguien. Además de Chile, el evento también se realiza en Perú, Argentina, Brasil y México. De hecho, CMPC fabrica y comercializa productos en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y México A través de una gran variedad de marcas Así que si tienen la oportunidad de asistir a este evento Innovation Week Organizado por CMPC Este 2018 en las diferentes ciudades con los diferentes ponentes Estos son como dos grandes referentes pero obviamente no son los únicos Hay muchos otros ponentes y conferencistas que van a participar en el evento Y que la verdad es que es muy muy importante Y si tienen la posibilidad de asistir pues se los recomiendo. La noticia número 3 tiene que ver con capital, específicamente Red Capital, un atractivo modelo de crowdlending del empresario Gustavo Ananía. Esta plataforma para inversionistas presenta las mejores inversiones posibles en pymes. Ananía decidió llamarla Red Capital. ¿Y cómo funciona Red Capital? Es una plataforma web de crowdlending que permite donde inversionistas pueden ingresar y elegir distintas opciones de inversión disponibles para ellos. Además, esta opción de inversión consiste en préstamos a pymes que tienen garantías. De esta forma, el riesgo está bien acotado para el inversionista. Es decir, lo que busca Red Capital es conectar a inversionistas con pymes que requieren préstamos muy caros para obtener en los bancos la plataforma busca mostrar siempre los riesgos y beneficios de cada transacción a sus usuarios manejando siempre un idioma transparente son un portal donde netamente ponen de acuerdo a un inversionista con una pyme por lo tanto siempre el inversionista es el que decide en qué pyme va a invertir el que toma las decisiones de inversión y también el que transfiere los dineros una vez que están las garantías a su nombre actualmente red capital ...financia unos 500 millones de pesos chilenos al mes. Uno de los siguientes pasos es poder atender necesidades de inversión... ...no solo en Chile, sino también en otros países de Latinoamérica. Así que bueno, si les interesa el modelo... ...y si eres un inversionista, puedes estar haciendo tus inversiones... ...con mayor seguridad a través de la plataforma. Y como siempre les traigo alguna noticia relacionada al ámbito científico... ...y en este caso la noticia número 4... Tiene que ver con Chile y específicamente Santiago La Serena, el comienzo de una poderosa red de internet en Chile. El primer tramo de una importante ruta de fibra óptica de alta velocidad habilitada entre Santiago y La Serena. Se presenta el jueves 19 de abril. El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer su uso científico. Se estima que en la zona va a potenciar el nexo entre universidades, centros de investigación y observatorios considerando que la astronomía produce un verdadero tsunami de datos de información e imágenes desafío que sumado a las ventajas naturales de chile y sus cielos así como la astroinformática que convoca a estudiosos locales y extranjeros en el territorio chileno la iniciativa es llevada adelante por la red universitaria nacional reuna por sus siglas junto al observatorio AURA, CONICIT y la Universidad de la Serena. Se trata de los primeros 800 kilómetros de una red que va a alcanzar una extensión total mayor a 3000 kilómetros. La capacidad inicial es de 10 terabit por segundo, cuyo potencial de crecimiento es prácticamente ilimitado. Posteriormente va a ser el turno del tramo Santiago-Concepción-Temuco, eso es hacia el sur de Chile, el que adiciona otros 700 kilómetros. Se alcanza así una importante cantidad de estudiantes e investigadores de las más de 30 instituciones que hoy son parte de REUNA. Paola Arellano, directora ejecutiva de REUNA, enfatiza lo siguiente, abro comillas, Las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales chilenos requieren del desarrollo de habilidades propias del nuevo siglo, y qué mejor modo de hacerlo que aprovechar el avance de las TIC. Fin de la cita. Reuna asume la responsabilidad de garantizar la estabilidad de esta ruta de fibra óptica, así como la convocatoria de actores de la educación, las ciencias y observatorios astronómicos que puedan beneficiarse de esta innovación. Los usos generados por astronomía será prueba de la futura capacidad de este mapa óptico Así como la astronomía trabaja con un gran volumen de datos, existen industrias como la genética, la imageneología, la banca, la minería, la geología y el retail, que enfrentan los mismos desafíos y podrían aprender y beneficiarse de esta experiencia generando más innovación y nuevos negocios. Y bien, la noticia número 5 tiene que ver con una startup de Ecuador, específicamente multidoctores un lugar para conectar a pacientes con doctores. Actualmente podemos hacer casi todo por internet. Aunque algunos no lo vean aplicable, emprendedores como Luis Villarroel vieron el potencial y decidieron trabajar con ello. Así nace Multidoctores, un lugar que busca conectar a pacientes con doctores. La herramienta permite que todo el mundo pueda recibir total atención médica de manera inmediata y efectiva. Es muy sencillo, los pacientes solo tendrán que usar la web o la aplicación móvil para tener acceso al servicio. Una vez que el registro se completa, la página conectará al usuario en un chat en vivo con un doctor. ¿Y cómo funcionan las consultas? Pues las consultas se pueden realizar de dos maneras. La primera es una versión paga, donde se da un usuario y una contraseña para poder ser atendido en el mismo momento que se realiza la consulta. La otra es gratuita donde el médico de turno responderá de acuerdo a cómo vayan llegando los requerimientos. En el sistema también pueden subirse exámenes médicos para ser interpretados por el personal de la empresa. Este sistema, que también tiene una aplicación móvil, fue elaborado durante seis meses. Está disponible desde junio del año 2015. En promedio se realizan unas 10 consultas al día y alrededor de 3.500 personas se encuentran Registradas ya en la plataforma en la que trabajan 10 médicos ecuatorianos atendiendo las consultas. Para el momento, Multidoctores ha logrado atender las consultas médicas de más de 150.000 personas. Además, en la competencia global de startup en mercados emergentes, Six Stars World fue escogida como la mejor de Ecuador. Así que, bueno, esto es una demostración de que. Primero que este modelo no es nuevo, incluso lo hemos mencionado en otros episodios de Noticias Asesor Tech y también en Escucha y Emprende. Y, y básicamente esto ha funcionado ya en España, en Reino Unido, en, en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá. Incluso en Uruguay hay una referencia también muy importante y, y así en distintos lugares de Latinoamérica. Así que Ecuador ahora con multiactores que también de alguna u otra forma impulse esto de las consultas en línea o la asistencia médica en línea. Creo que me parece muy importante y vale la pena pues revisarlo y apostar porque ese, ese galardón de alguna manera que le dieron en la competencia a Seed Stars pues les permita no solamente expandirse dentro de Ecuador sino también en otros mercados. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 58 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjunto al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y en Apple Podcast, donde estaremos muy agradecidos de que nos dejen algún comentario y una estrellita para seguir impulsando la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.